0: Čase, keď sa rušili tzv. mečiarové amnestie, vyhlásil vtedajší prezident Andrej Kiska, že politici nesmú dovoliť, aby tak ako iné kauzy neskončil aj únos prezidentovho syna. Je 25 rokov od únosu, 3 roky od zrušenia amnestí a únos, ako ani ďalšie súvisiace prípady, nie sú ani zďaleka uzavretými kapitolami našich dejín. Je piatok 28. augusta, meniny má Augustín a dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 23 až 30 stupňov. Počúvate dobré ráno? Áno, denný podcast denníka s Mz. Nikolou Bajanovou. Zhodnocujte svoje financie s GNT bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. GNT banka expert na investície. Najskôr poďme na krátky prehľad správ. Bratislavský meský poslanec Adam Berka, ktorého pozitívne testovali na ochorenie COVID-19, ponúkol, že odstúpi z meského poslaneckého klubu Team Ballo. Klub jeho ponuku akceptoval. Robert Fico odmieta sankcie, ktoré plánuje Európska únia uvaliť po zmanipulovaných voľbách na Bielorusko. Slovensko by sa podľa neho nemalo vmiešavať do vnútorných záležitostí tejto krajiny a spochybňovať veci, ktoré tam boli nastavené. Peter Vanek skončil na poste riaditeľa vojenskej nemocnice v Rúžomberku. Odvolal ho minister obrany Jaroslav Naď, ktorý ako dôvod uviedol ekonomický i personálny rozklad nemocnice, masívne zlyhanie manažmentu, porušovanie zákona i nehospodárne nakladanie s financiami. Podľa Nadia už bolo podané aj trestné oznámenie. Australského rasistu Brentona Taranta, ktorý zastrelil v lani v mešitách v novozélandskom meste Christchurch 51 ľudí, odsudili na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia. Pred rozsudkom, ktorý v dejinách moderného novozelandského práva nemá obdoby, si Tarant vypočul viac ako 90 výpovedí preživších obetí a pozostalých. Viac správ nájdete na zme.kreská. V pondelok 31. augusta uplynie 25 rokov od únosu Michala Kováča mladšieho. Prezidentov ho syna zastavilo na ceste zo Svetého Jura pri Bratislave 8 mužov, ktorí ho vyvliekli z auta, na hlavu mu nasadili v rece, strčili ho do kufra a na sílu opitého a omráčeného elektrošokmi zavliekli do Rakúskeho hainburgu. Je to už 25 rokov, čo tento incident traumatizuje spoločnosť. A to nie len svojou povahou, ale aj tým, že do dnešného dňa nebol za tento skup- Nikto potrestaný. Ako je to možné, pýtať sa budem šéfa domáceho oddelenia denníka Zme, Matúša Burčíka.
1: Pred niekoľkými dňami sa môj vlastný syn ostal obeťou bezpríkladného banditizmu za bieleho dňa. Ak sa hovorí o násilí, o bytí, o krvi v aute a podobne, tak predbežne môžeme preukázať, že krv v aute nebola.
0: Matúš, ako si ty spomínaš na tie prvé informácie a správy o tom, že Michala Kováča mladšieho našli v Rakúsku? Opitého a pravdepodobne nie v najlepšom stave.
1: Je to len už tých 25 rokov. Ja som bol vtedy mladý chlapec, študoval som na vysokej škole a pravdu povediac o tú politiku som sa vtedy až tak nezaujímal. Ale toto bol práve ten prípad, ktorý vo mne zbudil takú tú zvedavosť, že sa začína niečo akože dôležité, zaujímavé a nepríjemné diať. Takže neviem, či aj toto nebola jedna z tých udalostí, ktoré vo mne naštartovali takú tú túžbu hľadať tú pravdu a zisťovať, ako to celé bolo, kto je dobrý a kto zlý a Možno práve aj vďaka tejto kauze som sa stal potom novinárom.
0: Pýtam sa aj preto, že či bolo už od začiatku jasné verejnosti, že za únosom môže byť niekto zo štátnej moci a teda konkrétne Vladimír Mečiar.
1: Oni vtedy tie všetky predchádzajúce udalosti, aj tie okolnosti, za ktorých sa to odohralo, tomu nasvedčovali. Tam ten spôr Michala Kováča, staršieho s Vladimírom Mečerom bol skutočne veľmi vyhrotený. Pán predseda vlády od určitého času, keď zistil, že chcem suverenne vykonávať prezidentskú funkciu v duchu ústavy, začal ma postupne ignorovať, spochybňovať moju prácu, a postupne sa odhodlal k takému obviňovaniu a diskreditácii, ktoré by malo vyústiť do môjho predčasného odstránenia z funkcie prezidenta. Mečiar mal po ruke svoje vlastné noviny, ktoré sa volali Slovenská republika. Mal v podstate pod palcom verejnoprávnu televíziu a cez tieto médiá on vytváral veľmi silnú kampaň proti Michalovi Kováčovi. Tá časť, ktorá sa týkala jeho syna, bola súčasťou tej kampane. Takže ako náhle sa stalo to, že niekto uniesol prezidentovho syna, tak tie prvé stopy alebo prvé náznaky toho, že čo sa mohlo stať, smerovali k tomu, že je za tým tento spor a že za tým mohli byť štátne orgány.
0: Ako si už sám povedal, vlastne ten únos bol akýmsi vyústením toho dlhšieho konfliktu medzi Michalom Kováčom starším a premiérom Vladimírom Mečiarom. Prečo do toho zatiahli prezidentovho syna?
1: No lebo im to vyhovovalo. On naozaj bol v tej situácii, že bol so svojimi kamarátmi v nejakom podnikaní a okrajovo sa dostal aj do pozornosti nemeckých vyšetrovacích orgánov v súvislosti s tou kauzou Technopol. Tam vieme, že bol spolu s Marianom Kočnerom a ďalším partnerom v podnikaní Martinom Sičom Milim. Tá kauza sa vyšetrovala v Nemecku a Policajti nejakým spôsobom, tie okolnosti tiež nie sú celkom jasné, ale zrazu sa zamerali aj na túto skupinu, ktorá s tým mohla mať niečo spoločné, ale tie dôkazy neboli nejak akože veľmi silné. Stalo to v podstate na výpovedí jedného aktéra toho prípadu, ktorý podľa všetkého ich do toho zaťahol účelovo. A teda... Mečer využil tú situáciu. Nemeckí policajti vyšetrovali kaúzu, v ktorej bol zapletený prezidentov syn. Čo viac si mohol Mečiar prijať? Môže to byť politický motív, môže to byť spravodajská hra, môže to byť vybávanie účtov medzi kompánmi, môže to byť pokus o zastrašenie Michala Kovača. Nie je možné vylúčiť vzhľadom k tomu, že deklaruje, že chce zostať tam, ani iný osobný motív.
0: Ono neskôr po konci Vladimíra Mečiara a po odchode hlavne teda Ivana Lexu z čela SES sa, ak sa nemýlim, našli aj dokumenty, ktoré rozoberali rôzne scenáre, ako diskreditovať a ako znefunkčniť vlastne Michala Kovača v tej funkcii. Boli tam rôzne scenáre a toto pravdepodobne mohol byť aj jeden z nich. Áno,
1: evidentne tam tá tajná služba. A možno nielen tajná služba mali za úlohu pripraviť nejaké kroky a zistiť informácie proti prezidentovi. Tým cieľom bolo zosadiť prezidenta z funkcie, pretože on tam naozaj tomu mečarovi vtedy prekážal. A teda nepodarilo sa im to. Prebehol aj ten únos z pomerne nevýrazného politika Kovača sa tým pádom stal taký nejaký symbol toho odporu alebo toho vzopretia sa proti tej sile Mečiara.
0: Samotný únos a všetko to okolo toho vyústilo do aj tragickej smrti Roberta Remiáša. Berejnosť sa dozvedela o korunnom svetkovi Oskarovi Fedverešovi, ale ja v tejto chvíli nechcem úplne rozoberať udalosti 90. rokov, to, čo vlastne je na tom celom v dnešnom kontexte veľmi zaujímavé, je, že ako som už povedala, ešte stále nikto nebol potrestaný. Téma mimoriadne ožila v roku 2017, keď mal premiéru film Únos a kedy krátko po premiére tohto filmu aj parlament zrušil tzv. Mečiarové amnestie a Kovačovú milosť. Tu sa musím opýtať, čo vlastne parlament zrušil, keď odvtedy ubehli tri roky, a napriek tomu stále nikto nebol za únos potrestaný.
1: No, no aj to celé naťahovanie toho Procesu, či zrušiť alebo nezrušiť mečerové amnestie, veď naozaj trvalo to od roku 1998. Prvý ten pokús mal vtedajší premiér Mikuláš Durinda, ktorý sa akýmsi rozhodnutím tiež pokúsil zrušiť mečerové amnestie. Na základe toho sa práve začala taká kauza vyšetrovať a odhalilo sa, že ako to celé bolo. Akurát, že už keď to prišlo na tie súdy, tak súdy sa rozhodli, že nie, mečerové amnestie platia a žiaden proces teda s nikým nebude. Asi tá hlavná odpoveď je tá, že kto sú tí aktéry toho únosu. Vieme, že Ivan Leksa je pomerne akože vysoko postavená persóna v rámci slovenského, spoločenského a teda aj politického diania. Je zo silnej rodiny, ktorá má naozaj vplyv a kontakty. Myslím, že keď si pripomenieme prípad Jozefa Majského, tak asi podobným štýlom sa dá prirovnať, že, že takto to bol aj v tej kauze únos snáha čo najviac oddalovať, nedostať sa k tomu súdnemu procesu, využívať všelijaké možnosti, právne kľúčky na to, aby ten proces nebol.
0: Čo by ale nešlo bez konexí?
1: To by asi nešlo bez konexí? no.
0: Ako to vlastne dnes vyzerá s tými obvineniami? My sa stále rozprávame o nejakých 8 mužoch, poznáme toho korunného svetka Oskara Fedvereša, Vieme teda, že Ivan Leksa je obvinený, ale teda v akom je to stave?
1: No Ty si sa pýtala, že čo sa vlastne stalo od toho roku 2017, keď sa tie amnestie zrušili. No nestalo sa nič, to je ten problém, že bola to veľká sláva. Naozaj vtedy bol ten film, ktorý bol pomerne, mal určitý zásah aj, aj z hľadiska toho, vplyvu na tých politikov, že aby amnestie zrušili, veď vieme, že Robert Fico dlhé roky to vedel, že amnestie sa nedali, nedajú zrušiť, zrazu sa dali, tak trošku nastal taký šok zo strany tých ľudí, ktorí tam boli zainteresovaní, že čo teraz. Nastal entuziasmu zo strany ľudí, ktorí naozaj sa domáhajú toho, aby sa ukázalo, že ako to celé bolo. Ale opäť, no prišlo to na súd, tamto súd sa študoval, študoval a po, myslím, že po dvoch rokoch prijal argumenty lexových obhajcov s tým, že to trestné stíhanie prerušil a poslal celý prípad Európskemu súdnemu dvoru, ktorý teraz bude opäť riešiť, či amnestie je možno zrušiť alebo nemožno.
0: Ešte sme mali možnosť skôr povedať, že tie amnestie sa vzťahovali práve na mužov, ktorých vyšetrovali pre...
1: Áno, na tých, ktorí boli z toho skutku obvinení, to znamená Lexa a ďalší bývalí príslušníci. SIS.
0: Už si vlastne v úvode spomenul aj meno Marian Kočner. Tak ako podobne ako Ivan Lexa ide už teraz bez pochyb sa dá povedať o patologickú osobu na scéne slovenskej. Ako bol teda on vlastne do toho celého zapletený okrem tej kauzy Technopol. A teraz trošku narážam vlastne na tézu, ktorú otvoril film alebo dokument Barbory Berezniakovej skutok sa stal, kde ona vlastne povedala, že Oscar Fedvereš žil z peňazí, ktoré mu dal Marian Kočner v časoch, keď sa skrýval pred slovenskou tajnou službou.
1: Áno, áno. No. V poslednom čase sa to smerovalo aj takto, že vlastne ako keby hlavná otázka bola tá, že kto vlastne poskytol Fedberešovi tie peniaze. Doteraz to není celkom vyjasnené. Mm.
0: Film naznačoval, že to bol prezident. Teraz myslím ešte film Únos, a... čo bol samozrejme fikcia založená na skutočných udalostiach. Potom prišiel tento niečo ako dokument, ktorý zase hovoril, že to boli kočnerové peniaze. Tak ako to je?
1: Ťažko povedať, lebo naozaj Fedvereš, ja som s ním veľa času strávil, pri tom, ako sme sa rozprávali o týchto veciach. Samozrejme, že toto nebolo nejaký hlavný bod toho celého príbehu. Ale jedna skutočnosť je taká, že naozaj Fedvereš mal súdsku s prezidentom, na ktorej sa dohodli, že on teda pôjde vypovedať o tom, ako to tá siska urobila. Ale potreboval nejaké záruky, lebo naozaj on bol vtedy ohrozený na živote rátal s tým, že bude musieť vycestovať do zahraničia, že sa tam bude musieť urobiť nejaké zázemie, bude tam musieť vydržať nejaký čas. Otázka je, že kedy a akým spôsobom sa vráti na Slovensko. Musel sa v podstate zbaliť zo dňa na deň odísť s jednou tážkou v ruke a skrývať sa pred ľuďmi, ktorí boli schopní všetkého. Fakt je ten, že na tomto stretnutí s prezidentom bol aj Marian Kočner z pozície tej, že bol to priateľ Michala Kováča mladšieho, teda neskôr sa stal aj rodinným priateľom Kováčovcov. A z povahy Kočnera vieme, že on je odjak živá vybavovač, takže sa tam zrejme snažil vybavovať nejaké veci. Bolo zrejme pri tej dohode, že Kovač nejaké peniaze dá. Dá sa opäť predpokladať, že Kočner to robil z dôvodu zištného, že na jednej strane, aby sa tá situácia nejak vyriešila a na druhej strane možno preto, aby si on vybavil tú milosť od toho prezidenta v tej kauze Technopolo, o ktorej už sme hovorili. Podstata je v tom, že už keď Fedver ešte peniaze prevzal, on ich dostal od toho Remiáša. On zase nevie, ako sa odkiaľ k tomu Remiášovi dostali, lebo on už bol vtedy na úteku zo Slovenska a Remiáš nám to už nepovie, lebo je bohužiaľ po smrti.
0: Presne ako hovoríš, veľa vecí jednoducho nezistíme, už nezistíme, pokiaľ by napríklad samotný Marian Kočner niečo také sám od seba nepovedal.
1: No aj keby povedal, tak otázka je, že či mu veriť tak, ako sa k tomu často a veľa vyjadruje Peter Tod, ktorý na začiatku naozaj zohral dôležitú pozitívnu úlohu v tej kauze, ale vývoj udalostí ukazuje, že už sa mu nedá príliš veriť.
0: No a práve Peter Todd bol človek, ktorý veľmi výrazne pomohol aj odhaleniu pozadia celého toho únosu.
1: Tu práve že ide o to, že
0: to je náznak politického terorizmu, keďže uniesli prezidentovo syna a keďže proti prezidentovi už skoro dva roky beží nepretržitá propagandistická kampaň za jeho politickú diskreditáciu. A je toto ten moment, kedy sa Marian Kočner a Peter Todt zblížili a uvedomili si, že si môžu byť navzájom užitoční?
1: Užitoční, no. Áno, bolo to zrejme tak. Kočner v rámci toho riešenia celej tej kauzy nejakým spôsobom natrafil na mladého novinára z redakcie SME. A tak sa Peter Todt dostal aj k informáciám o tom, čo v podstate za tým únosom bolo, až nakoniec sa spojil s tedajším koroným svetkom Fedverešom a vycestoval za ním do, hm, myslím, že do Francúzska to vtedy bolo ešte, tam sa skrýval a oteľ vlastne urobil taký ten prvý zásadný rozhovor s Fedverešom o tom, ako únos prebiehal.
0: Ešte jedno meno vyťahneme, a to konkrétne meno bývalého šéfa okresného súdu 3 v Bratislave, Davida Lindnera, ktorý odišiel po zverejnení jeho komunikácie s Marianom Kočnerom v aplikácii tríma. A teda vieme, že práve aj Lexov prípad sa prejednáva alebo prejednával na tomto súde. Je toto iba nejaká moja konštrukcia, alebo to nie je úplne náhoda, že sa nám znovu pri takomto prípade, pri takejto kauze spájajú mená, ktoré, ako som už povedala, sú patologické pre slovenskú spoločnosť. Čiže, povedzme, je to Lexa, je to Kočner a je to teda sudca Lindner.
1: No, zrejme na túto otázku dá odpoveď až ďalšie policajné vyšetrovanie, keďže naozaj... V poslednom čase sa ukazujú informácie, že by tam mohlo byť zo strany Lexu alebo zo strany tých súdcov nejaké ovplyvňovanie. Vychádzam z toho, že už bývalý predseda okresného súdu Bratislava 3, Richard Molnár, ktorý je tiež obvinený v kauze Burka, je vo väzbe, To je ten súdca, ktorý prvý raz zastavil to, to konanie v kauze únosu. Neskôr sa stal predsedom okresného súdu potom mal celkom dobrú kariéru za vlády smeru z HZDS, kde bol ministrom Štefan Harabin mečiarov, priamy nominant. No a teraz podľa tých komunikácií, ktoré sme našli v tej treme, sme zistili takú vec, že existujú nejaké informácie o tom, že sa mal priame kontakty na sudcov Molnára a Lindnera. Vyplýva to z tej komunikácie, vyplýva to, to aj z ďalších. Veci, ktoré sme okolo toho zistili, pýtali sme sa na to policie a polícia povedala, že sa bude týmito vecami zaoberať.
0: Pritom vlastne, čo teraz hovoríš, mi napadá už asi len posledná otázka. My si tu radi hovoríme, ako sa veci menia, ako sa hýbu k lepšiemu podľa všetkého, podľa toho, ako aj momentálne postupuje policia a podobne. Ale uzavrieme to asi tým, že ak by sa podobná udalosť ako bol únos v 95. stala teraz. Nebudem sa pýtať, či by sa mohla stať, keďže tu zavraždili novinára celkom nedávno. Trvalo by to vyšetrovanie podľa teba kračie?
1: No, my sme si po únose a vražde Roberta Remiaša mysleli, že na Slovensku sa už nič horšie nemôže stať. Trvalo to dlhé roky, teda až do prípadu vraždy Jana Kuciaka. A tá otázka je zaujímavá, lebo naozaj... Ten časový úsek 25 rokov je veľký nielen z toho, že v akom stave bola vtedy krajina, ale aj z toho pohľadu, že ako sa odvtedy vyvinuli technológie. Hej. V tom čase neboli na každej ceste kamery, neboli záznamy na benzínových pumpách, nebolo možné monitorovanie mobilných telefónov, ktoré vtedy v podstate ešte boli iba v nejakých začiatkoch. Súčasné vyšetrovanie sa zameriava, to vieme aj z vraždy Jana Kuciaka, práve týmto smerom, že tá elektronická stopa po nejakých aktivitách ľudí zostáva zachovaná aj v situáciách, ktoré bežný človek si nevie predstaviť. Takže aj z tohto pohľadu si myslím, že ak by fungovala polícia, aspoň tak ako v súčasnosti, a mala také možnosti ako ma dnes, tak ten prípad by bol vyriešený takmer okamžite vzhľadom na to, ako bola tá akcia celá zbabraná.
0: Konec koncov, onedlho si vypočujeme aj rozsudok v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a možno to nám dá tiež trošku presnejšiu odpoveď na moju poslednú otázku. Ďakujem matušovi Burčikovi, šéfovi domáceho oddelenia Deníka sme. Vy ste sledovali Michala Kovačova mladšieho, vy ste vedeli, čo sa pripravuje, čo sa chystá, mali ste nejaké informácie? Nie, nevedeli. Vôbec vás to ani nezaujímalo, nepýtali ste sa, lebo to je taká postupnosť, že dostávate iba príkazy. a. Nepýtate sa?
1: My sme mali iba sledovať, ako dokumentovať a sledovať. ako Na to sú rôzni analytici a tak ďalej, ktorí ďalej rozoberajú tieto veci.
0: Áno, ale nezaujímalo vás, takže prečo vlastne, čo by sa mohlo pripravovať? Ne? Hovorili ste napríklad s nejakými kolegami.
1: S kolegami sme moc hovorili, ale ja som si napríklad, sme ani nevedeli, že sa jedná o syna aj toto som si ja dal zistiť cez, cez kolegov z bývalej práce, ako cez polícii.
0: Scény zo srdca je kniha, ktorá čitateľovi na prvý pohľad nedáva veľa nádeje. Nekompromisne kritizuje ľudské správanie, našu potrebu ekonomicky, ale aj osobnostne rásť a mať toho čo najviac, za cenu, ktorú si buď neuvedomujeme, alebo ju vedome ignorujeme. Autorka túto kritiku podkladá informáciami o klimatickej kríze. Nejde však o literatúru faktu, je to spoveď Maleny Ernmanovej, matky známej aktivistky Greti Thunbergovej a ani zďaleka v nej nepíše len o ekológii. Viac už neprezradím, radšej si sami toto moje dnešné odporúčanie prečítajte a tiež si nezabudnite vypočuť naše ostatné podcasty, ktoré vychádzajú dnes a počas víkendu na mysli mám Tech FM klik, ktorý bude o mimozemšťanoch alebo dejiny. A to je už pre tentokrát všetko, počúvali ste dobré ráno denný podcast podkaz deníka s Mes Nikolou Bajanovou, ktorý okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana kovačič Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň. Odnocujte svoje financie s GNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície.